0: Hello， 大家好！哇，我真的已经超级久没有录了。那今天一样是前三集的套路，分享一些小故事，讲一些废话这样。然后今天要讲跟上一集会有一点点关系，就帮没有听过第三集的听众前情提要一下，就是我有一个同事，那他。嗯，将近二十年来，终于交了第一个女朋友。可是呢，因为他女朋友没有安全感啦，啊，觉得他太少陪她，所以就希望他辞职。那、啊、我们老板娘听了以后，就跟他讲说，没有关系，等到如果分手了再回来，这里永远是你的家。然后呢，我要讲的就是，我同事今天真的回来了，<笑>但不是因为分手啦。就是还在快要分的临界点而已，我就问他说：“怎么才一个月左右就已经快分了？”他就跟我分享了几个小故事，我觉得蛮酷的，也跟大家分享一下。他女朋友呢叫做小乐，我同事是阿敏，阿敏她平常就是一个超级笨的直男，从我跟她认识。三个月以来吧，他给我感觉就是这样。啊，他的笨不是说让人家讨厌啦，不是说笨手笨脚或什么的，就是很像是那种身边女生很少，所以对女孩子没有很了解那一种感觉。他就是那种任何问题他都会叫你喝水的那一种，天气热喝冰水，天气冷喝热水。感冒发烧肚子痛，交友道心情不好，通通喝温水。那然后现在要讲的第一个故事就跟喝水有关系。就是呢，某一天小乐他月经来了，阿敏她有点不知所措，只觉得说，就是小乐他突然变得好凶，好爱生气，他，我没有办法，他看不出来小乐是身体不舒服。然后呢？有一次，小乐因为讲完睡前电话的时候，阿敏先挂断，就先就生气了，因为阿敏都会等他挂才睡，所以他就觉得阿敏变了。那阿敏就觉得他生气的点莫名其妙啊，然后就跟他妹聊天的时候有提到，他妹才说：“你女朋友会不会骑着那个来？”啊，嗯，我们阿敏她就跑去直。他也没有问他妹说那个来要怎么办，他直接去问小乐说：“哎、欸，你是那个来？”欸、<笑>小乐他超生气，就觉得说阿美怎么会连这个都感觉不出来？那讲到这里，我一定要先讲一个很重要的的论点：情侣哦，不管在一起，不管你们是在一起十天还是在一起十年，不管在一起多久，你一定不要觉得另一半会通灵。不要觉得说你们之间就一定要有哪方面的默契，就是你有什么感受，身体哪里不舒服，最近有什么状况，你就直接讲。我相信交往中的对象没有什么好不能讲的。如果要过滤有的没的，那就不要在一起啊！你什么都不讲，另一半不会知道啊。那夏阿敏他就是麻瓜，没有通灵能力，所以呢，他就靠着 Google。就上网查经痛的原因，那其实经痛这件事情哦，就是你一查下去，就是因人而异啊，没完没了啊。阿敏就觉得说，嗯，大范围来看起来应该是虚寒，体质虚寒。那虚寒怎么办？好的，阿敏呢，她大白天的就跑去小乐家楼下，说要拿东西给他，还说是为了经痛而他准备的。那小乐他的理想应该是，哦，应该会看到黑糖啊、巧克力啊那一类的。结果呢，他看到阿明拿着保温瓶跟塑胶袋，保温瓶打开，里面就是热水，真的是热水，刚煮好的、烧腾腾的热水。那塑胶袋里面装的是暖暖包，他看到整个气炸。说真的，这种天气哦，约近来已经够烦了啊。你还要人家这种天气喝热水、贴暖暖包，根本就疯了！小哥当场就掉头走人。那阿明他就只觉得莫名其妙，都特地来了，你什么都不讲，直接甩门回家，然后又偷偷拿回家，再跟他的那个军师，就是他妹妹聊一下。那妹妹就跟他讲说：“哥，你真的你这样子不优。”然后阿明才知道说：“哦，原来是这样，是不行的，很蠢。”那可是，可是小乐心里也不会觉得说阿明是真的不知道啊，因为在他眼里，应该就是男朋友拿一堆东西来啊，来敷衍他，来恶整他，这样就觉得阿明不贴心啦。好，这个故事就先到这里哦。后来呢，某一天他们逛街，然后路过宠物店，小乐就看到橱窗里面的。一直马尔基斯，他就随口讲了一句：“好可爱哦，好想要买回家哦。如果我们同居的话，有狗狗就不用担心你工作不能陪我啊。如果以后结婚生小孩，狗狗也会帮忙带小孩诶。我有在网络上看过很多这样的影片啊。然后呢，听到这个，如果有一点点经验，或者是你自己也讲过这样的话，其实都知道。”养宠物这件事情是其次啊，这是一个暗示，这暗示你说，诶，我觉得我们感情已经够好，或者是够稳定，可以同居，然后还带有一种，嗯，我想要跟你结婚，有未来的暗示，听得出来吧？可是阿敏没有，他给了小乐将近半小时的领养代替购买的口头教训。还跟他讲了情侣共同养宠物的责任归属的问题之类的，而且还再三强调他绝对不会跟小乐一起养宠物，他根本就没有听懂里面的意思。那小乐当然很气啊，气到直接把他丢在人群中就直接走掉了。那再来一个故事，阿敏呢，跟大部分的男生都一样，喜欢打游戏。那我们平常几个同事都会一起打肉或是 pubg， 可是说真的，他交女朋友之后，那个频率真的已经大大减少了。以前都还会打《四纪帝国》什么的，现在完全不会了，因为他没有办法玩一场要这么久的游戏。小乐会随时都要打电话来拨诺，而且都会打视讯电话。啊，如果在讲视讯电话的时候被发现他在玩游戏，没有认真看屏幕。小乐就觉得没有被尊重，那这个概念哦，就很像面对面聊天，然后对方还是看旁边一样嘛。那有一次我们打咯，然后阿敏没有接电话，我们都已经一直叫他接了，他就是那个电话已经响到，他就算中离，我们都觉得没有关系了，反正大家都认识嘛。阿、啊、波知那,那一天怎么胆子这么大，就一直在讲说啊，快要推掉珠宝啦、啊、什么的。可是我们连地方兵营都没有摸到哎，不知道他那里来自信。果然这样一来一往，手机铃声都听到好几次了，就是在那边等等等等等等等等。噔这样。可阿敏还是不接，我们都已经听到哦，都快要替他捏一把冷汗了。后来终于一波倒以后结束，我们就说好了好了，赢了赢了，可以赶快去打电话了，赶快回电这样。哎，说真的哦。女生生气这件事情，或是，呃，夺命连环扣这件事情，嗯，一那那个铃声哦一直响都还好，最可怕的是连讯息通知都已经没有了。一般人都知道这样都是要完蛋了啦，啊，可是阿明他还在那边笑笑，在那边讲说，哦，讲个十分钟就好，你们先打一场什么的。啊，可是那一天阿明后来就都没有再上线了，<笑>因为小乐真的气到不行，他就讲说。这样突然不接电话，阿、啊、又不读不回，他会以为阿敏出事，整个就提心吊胆。嗯，后来不知道怎么和好的，就应该也是耗费很大的力气吧。那我要说的是，还记得上一集老板娘就已经说过，一定很快就会分手。我觉得那真的是未卜先知。你们哦，不管另一半谈过几次恋爱。不要把恋爱经验拿来当成通灵能力的判断依据，因为像阿敏这样子的，他，他就真的是，哎呦、哦，我家的猫把水推倒了，好，就是他他的所有的行为都是无形的啦，就是他也没有说，哦、呃。他不是那一种不接电话就会去拉别人没的渣男啦，啊，可是有一些事情你没有直白的讲啊，就是人家真的听不懂啊，啊，可是你也不能说阿敏在养公主，因为感情这种东西它有效期限，就是由比较有选择、比较不在意的那一方决定的。那、啊、阿敏她是比较在意的那个，因为小乐蛮漂亮的，应该也是班花。所以他是阿敏很努力追来的，所以嗯，他就要很努力的宠嘛，因为他如果不努力一点的话，小乐他其实随时都可以跟别人在一起。那讲难听一点，我们其实私底下在聊天的时候，也都是会开玩笑讲说，阿敏会不会是小乐的工具箱里面最好看的工具人而已？那。理所当然，阿明就要更努力嘛，少说也要变得像瑞士刀那样子的多功能工具，才可以让小乐满意啊。所以你要说他是错的吗？也不见得，因为他是在，他是在就是守护他的感情啊。那小乐是错的吗？他可能就错在一直把阿明当成通灵少男。那我相信。他也是认真的想要跟阿敏谈恋爱，可是你要长久就是要沟通嘛。那如果讲过以后，阿敏还不错，呃还不错，他就是真正的混蛋啊。那好，最后一个故事，嗯、呃，也是他们最近快要分手的原因啦，就是他们现在都大一嘛。那最近小乐身边出现了一个极品学长。诶，其实我也不知道是不是极品啊，因为毕竟是阿明讲的。呃、啊，以线上游戏来讲，阿明就是初心者嘛，所以他可能遇到一个六等的，他就觉得哦，屌炸天啊！呃，总之学长呢，他听说是一个很高很帅，还很会打篮球，啊，个性很好很大方，对每个人都很好的那一种。就是你们的校园生活或是职场中，一定会有，就是一定会认识，呃，会会认识，会遇到那一种，就是他不属于任何的小圈圈，可是跟每个人都关系不错。那学长他就是这样的人，因为阿敏跟小乐他，嗯，没有爱的很高调啊，就是顶多在。Facebook 上面看得到他们有挂文交这样子啊，哎、欸，我们学校因为阿敏他算是我学弟，那我们学校就学电啊，学电你如果要爱的很高调的话，真的是很容易，什么上课坐在对方的腿上啊，那都都超常超常看到的啦。那小乐他一开始也不认识学长，他们就也只有一面之缘，就是。那个新生训练的时候有看过，然后呢，只是说后来他们两个不同社团，可是社团的活动范围很接近，两个人就很常见，哎、啊、会会打招呼这样，因为就知道说那个是系上的学长，系上的学妹嘛，所以就会会稍微打招呼。然后就后来就越来越认识了，就渐渐熟起来。那学长他好像有在追小乐，所以呢，小乐他应该也有感觉到，所以他就也有跟学长说他有男朋友。可是学长也没有退缩，他表面上也是说很好啊，改天认识认识啊什么的啊。可是其实也是追小乐追得很勤劳啊，他有认识跟小乐同社团的人。然后他就会去打听说他们什么时候要开会啊，或者是有活动，他就会特地送一堆吃的喝的去给小乐。那，嗯，有些不知道小乐有男朋友的人，就就常都以为学长就是男朋友嘛。然后小乐他也不是那一种随便的人啦、啊，他没有这样因为这样的行动啊。就是，嗯，一开始也是有拒绝。可是学长就是会讲说，哦、呃，我就路过，刚好路过啊，然后看到你啊，想说你那么辛苦啊，什么送个东西来给你啊，或者是说，啊，我我特地为你买的啊啊，你不拿的话我也不知道要怎么办啊，就是会会故会故意讲这种话，那，嗯，因为对方毕竟是系上的学长嘛，那。如果说对方都讲到这份上了，你还不接，就是不接受他的好意，感觉好像好像要跟人家玩 gay 就很怪，所以小乐他也是会也是会就，嗯、呃，只要不是太贵这种东西，小乐他也是会接受啦。那小乐他身边的朋友就一直在跟他讲说，哦，学长真的很好啊，比阿敏还要好啊，比阿敏还要贴心啊什么的。那小乐也没有因为这一些话就很想要分手啦，他没有这样，因为其实哦，从前面几个故事听下来就知道，通常结束他们结束一段争吵的方式，就是阿敏会先道歉，可是学长真的太强太完美，让他失去自信了，所以从他知道学长的存在以后，就是一直在默默的吃醋，也在嫉妒啦，那。他也有在努力想要表现的比学长好，可是学长就是比较会讲甜言蜜语，比较懂得做面子来讨小乐欢心啊。阿敏说，他看到小乐跟学长聊天的时候，看起来很开心，连小乐的朋友也很显然比较喜欢学长，他就开始觉得自己是不是从一开始就配不上小乐，是不是耽误他？然后再想起每一次的争吵，那一些小乐生气的样子，他又在想，如果小乐跟学长交往，一定比较幸福，至少小乐再也不会因为他的愚钝就生气嘛。那讲到这里就一定要安慰一下，啊，我就跟阿敏说，学长都做到这样了，小乐也没有喜欢学长。那一定是因为他看到你的特点，就是你敦厚善良。结果另外一个听同事一听到，马上就打脸我说我这样子安慰太烂了。那就很像是在跟人家讲说哦你很可爱，可是其实就是说不出你帅或漂亮。那我同事他也是男生，我就跟他说，那你们都男生，那你跟阿明讲没？我同事就说：“我跟你讲，你就去看少女漫画，那一定是小乐想要的。”我想了一下，对耶，要拯救阿敏身上一点都没有的王子气息，只能靠少女漫画了。那我就问阿敏：“怎么这样而已你就回来上班了？都还没分手哎？遇到这种事情你应该要更努力吧？”那阿敏就说：“他唯一可以赢过学长的地方。”只有工作而已，因为学长没有在打工，我就心里想说，都还跟他笑。<笑>然后阿美又加了一句，她说：“因为那时候其实他在追小乐的时候，很多人都在追小乐。那有一次，因为班上的人知道他在这边上班，就有约小乐来，就大家来的时候，小乐他。”会喜欢阿明，就是那一次来的时候，他看到他工作的样子，觉得很帅。所以说，如果要，呃，在阿明的概念里面，如果要让小乐觉得他帅，只是他唯一可以做的事情了，就是上班。那我就问他，如果说你在上班的时候，学长占了你的位置，跟小乐聊天讲睡前电话怎么办？阿美就说：“那他就要邀请小乐来店里看他上班。我”我我我说真的，我觉得很笨，可是很实在。因为如果是我男朋友找我去陪他上班，这一套我还真的吃。我会觉得说：“哇，他在为生活努力好帥、喔，好帅哦！”那所以其实，嗯，我我我虽然是很想要吐槽，就是想要讲些什么，可是还是没有讲，只能期待。阿明他看了少女漫画以后，有没有办法在小乐心里变成工作努力的王子啊？那阿明的恋爱日常就讲到这边啊。这是一段两方都有问题的关系，就是小乐如果愿意把心里话讲出来，不要总是觉得阿明有办法越级打怪，不要总是觉得说他就是应该要懂他。那阿敏，如果可以多问，就是多问一下小乐，他想要什么啊？不要因为自小乐很正就瞧不起自己，因为都交往了，本来就没有谁比较好。即使是你很崇拜、很喜欢的另一半，那他一定也是看到你的优点，你身上有他喜欢的地方，才会愿意跟你在一起嘛。这些问题如果都解决，我觉得至少可以交往到。半年以上吧。那哦，用同事的、用同事的感情的事情混了一集，这些就分享给哪一些缺乏沟通的恋人，还有在乎阿明后续的听众。希望以后我不用像这样再做一个阿明特辑啊。然后。我在想啊，是不是最近开始用 IG， 就是新的听众变得很多欸，然后也开始有一些反馈啊。嗯、啊，我的 IG 只要打“噪音少女”应该就找得到。然后应该下一集吧，或许会开始回答一些听众的问题。我觉得有一些问题是蛮能够拿出来讲的，就是一些那种大家都会有问题。就是升学啊，或者是感情啊这一类的。那如果你希望你的问题可以被回应，可以私讯我。其实我觉得这种感觉还蛮特别，就明明跟大部分的听众素昧平生，可是你们好像都会相信我，是吗？相信吗？<笑>就是好像朋友一样啦，会问一些自己的事情。那我这个人是很蛮喜欢，也愿意被分享的啦，因为这些互动我是觉得是温暖的。那我靠，这样讲好像很矫情，可是因为这些反馈会让我有动力继续做下去，就算只有一个粉丝，我也是会努力讲下去啦。谢谢大家啦，那今天就先这样啦。我们就下次见喽。